0: Добрый день, уважаемые зрители. В эфире программа «Точка зрения». Сегодня я, ее ведущий, Кирилл Горшенин. Нас в гостях первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. Юрий Петрович, добрый день. Спасибо большое, что согласились на интервью. Мы с вами сегодня будем обсуждать проблему пыток в российских тюрьмах. Напомню немножко для зрителей. Осенью правозащитный проект «ГУЛАГу. нет распространил видеозапись с пытками заключенных в ряде российских тюрем. И эти видеозаписи вызвали большой резонанс в СМИ. Впоследствии даже Владимир Путин отправил отставку на главу ВСИН Александра Калашникова, хоть официальной причины не называлось. И сейчас, собственно что мы будем обсуждать, в начале недели в Госдуму был внесен законопроект, об ужесточении уголовного наказания за пытки. Собственно, законопроект предполагает лишение свободы на срок до 12 лет для представителей власти, которые эти пытки организовывали. Вот, собственно, хотел бы с этого начать. Как, считаете, поможет ли внедрение данного законопроекта как-либо снизить количество пыток и издевательств над заключенными в российских тюрьмах?
1: Да, ну, уважаемые друзья, предполагается внести изменения в две статьи Уголовного кодекса. Это 286-я, которая называется «Превышение должностных полномочий» и статья 302 «Принуждение к даче показаний». Там, собственно говоря, уже есть фабула, вопрос в том, что кое-какие вещи уточняются, уточняются же понятие «пытки». И усиливается наказание. Вот, собственно, к этому и и, э, свелось свелось вот это предложение. Нужно это? Нужно, конечно, делать. Но э, повлияет ли это на преступность и как повлияет? Ну, существенно, это на преступность не повлияет, скажем прямо. Да и никогда особенно уголовного, строгость уголовного наказания особенно не влияла. Влияет всегда что? Неотвратимость наказания. Вот надо сделать прежде всего так, чтобы наказание было неотвратимо. Но это, так сказать, вопрос другой, самостоятельно. Сейчас мы говорим про уголовный закон. На что повлияет еще он? Он, конечно, повлияет как правопропагандистское мероприятие. То есть будет объявлено, во-первых, людям, которые возмущаются, что власть принимает меры. Да, и во-вторых, самое главное, будет заявлено и объявлено тем, кто имеет отношение, кто является потенциальным субъектом такого преступления, должностным лицам соответствующим, будет просто показано, рассказано, что вот закон ужесточается, а кто-то может впервые узнать, что такой закон существует. Поэтому мера нужная, но сама по себе она ну, существенно не повлияет на сокращение преступности. Это увидит преступление.
0: Ну, да, вот, а как вы считаете, какие, может быть, другие действия власти могут на этот процесс повлиять? И, возможно, это привлечение каких-то правозащитных общественных организаций? Или каким образом тогда вот, качественно можно изменить ситуацию с uh, этой статистикой, которая у нас большое сожаление вызывает сейчас?
1: Да. Здесь мер очень много. Здесь нужен целый комплекс мер, который. Должна, которая должна освоить государство наше. Вот. Я на первое место все-таки поставил бы усиление прокурорского надзора э, за местами решения свободы. Сейчас прокурор ну, имеет формально относительно широкие полномочия, но тем не менее недостаточно широкие. Э, в 2007 году у прокурора забрали право на возбуждение уголовных дел и ослабили в значительной мере его... Э, право надзирать за следствием. И сейчас прокурор, придя в места лишения свободы и обнаружив вот такое преступление со стороны должностных лиц, он не может немедленно возбудить дело и принять меры к тому, чтобы устранить это нарушение эффективно. А он должен направить материалы в следственный комитет, следователь, следователь будет размышлять, что делать с этой штукой, может отказать возбуждение дела, прокурор будет отменять. Вот такие проволочки иногда затягиваются, они иногда выходят на несколько месяцев. Об этом в прессе мало говорят, потому что вроде некрасиво внутри государственного аппарата это все происходит. Но мы депутаты Государственной Думы, к сожалению, а может к счастью, вынуждены и вправе об этом говорить. Вот. Необходим прокурорский надзор, конечно, в значительной мере повысить его уровень, роль. Прежде всего представить еще раз говорю право на возбуждение дел уголовных, но и кои-где в последние годы сотрудники мест лишения свободы значит, наработали такую практику, которая позволяет говорить о том, каким образом можно уйти от выполнения требований и указаний прокурора. Вот сейчас они наловчились по целому ряду вопросов ходить в суд, обжалуют прокурорские требования, прокурорские указания. То есть, понимаете, вот пришел прокурор, потребовал освободить из ШИЗО какого-то какое-то лицо. Требование его обязательно является. Но, тем не менее, бегают в суд, обжалуют. И освободить гражданина из карцера или из ШИЗО удается иногда спустя не только несколько дней, но и после того, как он уже отбыл это наказание дисциплинарное, где находился он за какую-то провинность. Может быть, это была мелочевка или еще что-то. Это первое. Затем необходимо, конечно, усиление оперативной работы со стороны ведомства среди своих сотрудников, они должны тоже, так сказать, оперативными путями через свою вот такую внутреннюю разведку выявлять э, таких лиц и такие случаи, когда когда случаются подобные вещи. Ведь не секрет, что занимаются тем, что мы сейчас называем с вами пытками, занимаются обычно одни и те же лица. Есть такие, которые вообще этим не занимаются, а есть такие, которые просто получают от этого удовлетворения. Необходимо совершенствовать работу службы собственной безопасности ведомства. Сейчас она работает в значительной мере формально. Она должна быть заинтересована своевременно выявлять нарушения, своевременно поставлять этот материал к следователям, к прокурорам, с тем, чтобы принимались меры. Необходима принципиальность руководителей. Скажем прямо на сегодня руководители всех уровней, чем выше, тем, так сказать, это, наверное, ярче проявляется. Не заинтересованы руководители в выявлении таких фактов, в афишировании их. Даже дело не в конкретных провинившихся, а дело в том, что ну как же на систему лить грязь. Поэтому руководители стараются ничего об этом не говорить. А если вдруг где-то как-то возбуждается дело, то сделать так, чтобы до прессы это не доходило, по крайней мере. Но о, необходимо далее поднимать престиж службы в сфере исполнения наказаний. Мы прекрасно знаем, что сейчас тюремная работа, она не престижная. Ну и зарплата невысокая, да и вообще она не престижная по всякого рода моральным факторам. Тут как-то у меня, значит, у моих дальних родственников Возникла такая проблема. Мальчишка решил жениться на девушке. Вдруг выясняется, что девушка-то работает не где-нибудь, а в колонии. В колонии общего режима. Кем она там работала, никто не выяснил. Но тут все в панике. Как же так? За будет замуж. На тюремщице будет жениться. Нельзя этого допустить. Него же это. Ну и... Еще одна проблема есть серьезная, она существовала и в советские времена, и сейчас существует. Это проблема формирования общественных организаций, которые там существуют. Ведь есть формирование, есть общественные формирования, советы общественности другие общественные формирования, которые, которые, значит, формируются именно из осужденных. И вот в этих советах общественности, советы, вот эти общественные советы, в них обычно подборта идет с участием администрации, в них подбираются люди, значит, которые судимы были за насильственные преступления, с крутыми кулаками, подбираются рецидивисты, то есть те люди, которые смогут командовать. И насилие у нас в колонии чаще всего осуществляется и производится через этих людей. Другое дело, что об этой форме пыток народ мало знает. Ведь э, побитый, пострадавший человек, он скорее выдаст э, значит, человека в погонах, нежели человека, который на соседних нарах лежит. Потому что это очень опасно. Это очень опасно. Это смертельно опасно.
0: Вот, Конечно, чисто к, к этим пыткам отношения ведь и имеют. В смысле, вот, в, вот поэтому, в по- Нет,
1: ну, так, так пытки-то эти учиняются по инициативе чаще всего по инициативе администрации, понимаете? И администрация проявляет инициативу, дает, значит, администраторы дают указания, кого надо там, кому, кому надо темную сделать, кого надо хорошенько повоспитывать, и дальше это руками осужденных делается. Вот дело-то в чем проблема.
0: Да, да. Не являются исполнителями в большинстве да. случаев. Проблема,
1: проблема в этом. Поэтому вот лишь некоторые из тех мер, которые, наверное, надо бы осуществить. И не просто это все сделать, но это делать надо.
0: Да, Юрий Петрович, мне вот как журналисту очень интересно, я хотел вот вас спросить. Может ли это быть связано с тем, что у нас в целом правоохранительная система, она достаточно закрытая с точки зрения прессы? Вы об этом уже говорили. Хотел попросить вас чуть подробнее об этом рассказать. Может быть, стоит давать больше какой-то информации о преступлениях внутри системы, в СМИ? Сделать систему более открытой? Возможно, в таком случае снизится количество преступлений, или у нас система работает так, что это невозможно, как вы считаете?
1: Ну, система, конечно, должна быть открытой, но в крайности здесь тоже не надо до крайности доходить. У нас вот какое-то время, несколько лет назад, очень много говорили о том, что надо побольше запускать туда общественность, вот совет общественности всякие, значит, наблюдательные комиссии и так далее. Надо расширять их полномочия, надо побольше создавать всяких таких организаций. Вы знаете, я в этом не вижу особого толка. Мешать работать администрации, ну, можно, конечно, придумывать, какими способами мешать. Ведь вопрос-то в чем? Вопрос в том, что это не детский дом. И создавать какие-то условия комфортные для заключенных никто не должен. Закон определил, насколько там должен присутствовать комфорт и насколько должно присутствовать принуждение. Это все сбалансировано, все прописано. Человек, находящийся в местах лишения свободы, он должен чувствовать и строгость, но он должен понимать, что вокруг него и справедливость существует, что строгость, она существует справедливо. Ведь прокурор, скажем тот же прокурор, он ведь приходит в места лишения свободы не только с проверками, регулярно прокурор ходит с проверками не реже одного раза в квартал. Он же приходит с проверками не только для того, чтобы проследить за тем, чтобы соблюдались права осужденного. Но он приходит следить за тем, чтобы соблюдались соблюдались и требования режима. Чтобы с охраной было все в порядке, чтобы режим соблюдался, чтобы не было лишних поблажек. Он это тоже должен делать. Поэтому тут должен быть баланс. Но насколько нужна открытость? В принципе, все должно быть открыто и доступно, но это не значит, что вот... Надо установить везде телевизоры и показывать, как там осужденные едят, пьют, отбывают наказания, работают, спят, стоят в строю. Конечно, это вовсе не значит, что надо разрешить, смотреть за ними, отслеживать их каждый шаг на воле, на улице. Здесь должен быть баланс. Этот баланс, он в принципе-то определен, он известен. Но администрация колонии, конечно, чаще хочет, чтобы этот баланс нарушался в их пользу, чтобы меньше кто-то владел информацией, потому что, ну, понятно, понятно, что они достаточно часто ошибаются, что контингент сотрудников обычно, пусть они меня простят, или часто, часто, наверное, сказать, надо такой термин употребить, с недостаточно высоким интеллектом, я имею в виду интеллект тех, кто там работает, и, ну, они, они, конечно... И, конечно, вынуждены, вынуждены руководство зачастую вынуждено делать так, чтобы все это скрывалось. Это совершенно очевидная вещь. Но понимаете, я
0: к, чему это спр... да. я, я к чему это спросил? Вот этот самый проект Лагу нет, он, я так понимаю, незаконным путем получил все эти сведения видеозаписи, и в итоге вот на таком масштабном уровне начали происходить изменения вплоть вот до отставки главы в СИН. И сейчас уже появились законопроекты. Вот, может быть, если можно было получить эти данные законным путем, получилось бы Я просто влиять... Никто бы
1: их никак не получил, но мы должны, мы люди, мы понимаем с вами прекрасно. Законным путем никто бы ну, их да. не получил. Вот, если бы шла речь о законном пути, то там уже поставили бы много премного рогаток. Это совершенно точно, и никто не заинтересован в распространении этой информации. Ну, я вам скажу, конечно, и в советские времена не очень-то власть была заинтересована. Та власть, которую мы сейчас, вот я я в КПРФ состою как депутат, хотя мы говорим, что при той власти, вроде бы, как, так сказать, власть, она была более справедливой, нежели сейчас. Но ведь... Тогда тоже не очень-то афишировались эти нарушения. Я вспоминаю события, это события еще 70-х годов, когда я расследовал значит, события в одной из колоний, где были массовые беспорядки, осужденные учинили массовые беспорядки, заносили в отношении их, которое было учинено. И от массовых беспорядков мы начали расследовать массовые беспорядки, бригады, которые я руководил. А закончилось тем, что мы их расследовали в течение недели, а закончилось тем, что мы начали расследовать дело в отношении сотрудников этой колонии. Начиная там с ДПНК, дежурный помощник начальника колонии, заканчивая, так сказать, самим начальником, прежде всего его заместителем. И вот, когда мы предъявили обвинение девяти офицерам, то быстро вмешались... Очень большие начальники сказали, ну позор на весь Советский Союз, ты вообще чего думаешь-то, давай-ка поменьше. Поэтому вынуждены были кое-кого просто отпустить из-под стражи, вот для того, чтобы не было шума на весь Советский Союз и на весь мир. Знаете, осудили, осудили, конечно, людей, но осудили тех, кто был ближе всего к этому причастию. То есть даже тогда тоже как-то не очень хотели, чтобы это подлежало огласке. Поэтому проблема... Это существует, она существует, конечно, и в других странах, и в других странах не очень это оглашают. Но она, тем не менее, мы-то должны не на плохише равняться, надо думать о том, как совершенствовать систему, и мы в силах это сделать. В силах вот дело
0: да, вот кстати, насчет опыта других стран тоже хотел вас спросить заключение. Если есть какая-то статистика у вас информация, вот насколько для России это острая проблема по сравнению с другими странами? Ну будем сравнивать там с Европой, допустим, с странами Запада, которые, словно говоря, считаются более развитыми относительно.
1: Насколько... Ну я статистикой не располагаю, хотя какие-какие статьи, публикации читал. Раньше давно читал, сейчас иногда встречается читания. Я имею в виду научные публикации. Вот Очевидно, что, конечно, в Европе это все несколько цивилизованнее, чем у нас. Ну, может быть, не, не намного, но по цивилизованнее. Но есть такие страны, как в Африке или там в Латинской Америке, в которых все еще намного хуже, чем в России. Повторяю, не просто хуже, а намного хуже. Поэтому мы, наверное, где-то в какой-то серединке находимся. Но из этой серединки надо вылезать и надо наше пенитенциарные учреждения превращать все-таки в цивилизованные учреждения.
0: Да, хорошо, понял вас, Юрий Петрович. Это была программа «Точка зрения». Сегодня я, ее ведущий, Кирилл Горшеня, напоминаю, у нас в гостях был первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, заслуженный юрист России Юрий Синельщиков. Спасибо большое за просмотр.